0: a veces la vida cambia radicalmente aunque se cuenta con la cercanía de las personas que te quieren el trago solo puedes pasarlo tú en la intimidad nadie comprende lo que vives salvo que estés pasando por lo mismo te acompañan en el sentimiento, sí, pero no se puede hacer nada, nada por él ojalá se pudiera las cosas son como son y tratas de poner remedio pero puede ser que a pesar de intentarlo Sigan sin ver nada.
1: Bueno, pues, eh, Pedro Payá, vicario de Torrevieja, hoy, hoy le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Porque hoy tengo yo que hablar contigo. Bueno, tengo vamos yo que allá. hablar contigo, tú conmigo y con los oyentes, pero yo tengo que hablar contigo. <coughs> Pedro, semana difícil, los curas también lloran. Sí,
0: semana difícil, eh, momentos de contrastes, el domingo... Celebrando, el completando el bautizo el bautismo de, de un niño al que tuvimos la suerte de bautizar en la UCI el día 2 de enero o 3 de enero en la madrugada. Y justo ese momento, esa misma tarde, un contraste totalmente y es el contraste de la vida, la vida y la muerte. Y sí, nos deja un poco noqueados y como decía el otro día, mmm, sin explicación, también a nosotros
1: los curas. Precisamente eh, por eso te lo comentaba. Eh, Pedro quería hoy, lógicamente, eh, hablaros, quiere hablaros, de bueno, de lo que significa. de lo que significa perder a una persona querida. Ya lo contábamos el, lo analizábamos el lunes con nuestra psicóloga, con Teresa Jiménez de Miguel. Pero eh. Para nosotros especialmente, para mucha gente, la pérdida de nuestra querida María Jesús Viuda ha supuesto pues un, un palo terrible, ¿no? Igual que muchas otras personas que, que se marchan. Eh, y por eso le decía yo a Pedro, los curas también lloráis. Sí, yo lo, lo
0: pasé lo pasé mal, fue difícil. Difícil, efectivamente, o sea, por supuesto por la situación, pero también pues el... El Ver a sus hijos, a, a toda la gente joven que, que asistió al, al funeral, eh, me, me emocionó, sobre todo porque sientes esa, esa impotencia de, de no tener una razón, no tener una, una motivación, o sea, una razón lógica para poder explicar algo que ha ocurrido y que tú no le encuentras, no le encuentras explicación, ¿no? El, así empecé diciendo: si, si buscáis una explicación, pues yo no la tengo, no la tengo, ¿no? una explicación lógica no existe ante la muerte, especialmente pues una muerte como la de mm. la
1: de María Jesús, la del cáncer. Me llamó mucho la atención precisamente eso, que en el funeral lo dijiste, dije si venís buscando una explicación, eh, yo no la tengo. Pero ahí es donde entra eh, lo, lo, esencial, lo esencial de la religión cristiana, la fe. La fe... En la eternidad, eh, en el descanso eterno, una fe que a veces se, se desquebraja precisamente eh, con muertes tan prematuras, tan dolorosas, eh, que no llegamos a entender, ¿no? Eh, ahí es donde, donde tú y todos los cristianos o personas de otras religiones se aferran a la fe.
0: A ver, yo, yo, eh, esto me, me gustaría, o sea, me hubiera gustado poder traer a, a aquí a, al programa, pues a lo mejor alguna persona que no cree en Dios, ¿no? Alguna persona atea, y que, sí que me interesa, cómo, ¿cómo afrontar el momento de la muerte? ¿Cómo afrontarlo sin fe? Me, me preguntaba cómo afrontarlo sin fe, porque la única explicación eh, que le encuentro, y no es que sea una explicación que ya nos hayan explicado el qué, sino el... Tener fe es esperar que haya una explicación y que Dios en algún momento nos explique el porqué de tanto sufrimiento, ¿no? El porqué de una muerte tan injusta prematuramente, eh, el porqué de todo esto. Porque yo siempre siempre lo pienso, ¿no? Digo, si si no tuviera fe en este momento a qué me aferro, a que a que o sea, ¿o sea que la vida nos ha jodido así, o sea, hemos nacido y morimos y punto final, ¿y dónde queda el o sea, todo lo que no, 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 no concibo una vida así porque es como es de, demasiado cruel, ¿no? Es muy cruel. Entonces a mí la fe me abre un campo a la espera de algo que se nos ha prometido, que se me ha prometido y que yo quiero quiero creer. O sea, no es que no es que me hayan convencido, es que en este momento es como como la muerte, o sea, necesito necesito tener fe porque si no, o sea, me quedo con la sensación de Uf, vaya palo y, y todo ha acabado aquí y no sé, a mí, por ejemplo, me, me, me motiva, me ayuda a seguir viviendo y tomándome la vida en serio, porque si no hay muchas cosas que a veces, cuando te llega un momento así, la muerte, dices, Bueno, no, vamos a mandar a tomar por saco un montón de cosas y si total, al final, pues vamos, pero el creer que después hay una vida, que es la vida eterna, el confiar que Dios nos ha prometido que... que que después de la muerte viene la resurrección, la vida, pues me hace vivirlo así. Hay una, un paso doble de eh, las chirigotas y un paso doble que acaba diciendo, eh, acaba diciendo la letra. Vivo más o menos así, ¿no? Como prefiero vivir mi vida teniendo fe, y aunque al final de la vida me diera cuenta de que Dios no existe, pero mmm, prefiero vivir pensando que hay un Dios que existe, y tomarme la vida pensando que después continúa, que no vivir pensando que Dios no existe, y después darme cuenta de que sí que existe, ¿no? Entonces, el, el vivir creyendo, tener fe, la fe es creer en lo que no se ve. Por eso muchas veces, pues yo respeto que haya personas que digan, sí esto, sí, sí, sí a Dios no lo vemos, ¿no? No lo vemos, no lo podemos tocar, pero eh, la fe es lo que nos hace mantener la esperanza en que todo esto es solamente una etapa ...que desconocemos el final. Para mí, la muerte dice ese himno
1: tan conocido... ...la muerte no es el final, ¿no? Eh, porque además... Eh, ...bueno, Pedro Payá es un sacerdote... Que, ...que supongo que... ...bueno, como el resto de los sacerdotes, ¿eh? Pero Pedro Payá sé que es un sacerdote... ...que a veces se cuestiona cosas... ...como cualquier otra persona... ...cualquier otra persona se cuestiona cosas... ...y, y precisamente en estos casos... Eh, ...tú no tienes respuesta... Y, y alguna vez hablarás, algún día hablarás con tu jefe y le dirás, ¿por qué?
0: A, a, a mí un cura me dijo una vez, es que a Dios, a Dios hay que zarandearlo, hay que cogerlo del, del cuello Y está comprobado bíblicamente, bíblicamente eh, en el Antiguo Testamento Moisés, le encargan a Moisés el sacar al pueblo de Egipto y, y llega un momento en que el pueblo está sufriendo ahí un montón de cosas y, y Moisés sube y le dice a Dios, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿O nos has dejado solos? ¿O qué pasa? Sí, una, una especie de decir, pero yo yo alguna vez he dicho, a Dios también hay que decirle, oye, que me cabrea contigo, tío. O sea, ¿qué estás haciendo, no? A Dios hay que zarandearlo también. Decirle, explícame esto. Explícamelo porque no lo entiendo, no lo entendemos, ¿no? Y claro, entonces dicen, es que ten fe que por eso es tan difícil tener fe, pero si no tienes fe, ¿abandonas? O sea, lo, lo, la otra alternativa a no tener fe en ese Dios, ¿cuál es? Yo por eso digo que me gustaría, como yo lo vivo así, me gustaría que pues si la gente nos está escuchando y dice, pues mira, yo no soy creyente y me gustaría saber cómo afrontan ellos... En la situación de la muerte, cómo, la, cómo se puede vivir sin, sin esperar que, que, que haya algo después que nos pueda explicar, ¿no? Entonces, sí, sí, a Dios hay que decirle, oye, ¿esto, ¿esto de qué va? O sea, explícanoslo, ¿no? Yo a muchas veces la gente le digo, todo esto nos lo tendremos que guardar y cuando llegue el momento, sacarlo encima de la mesa y decirle, a ver, sí, tú me quieres, pero explícame, explícame esto, ¿no? Explícame esto. Y eso, eso no es desconfiar de Dios, ¿no? Eso no es decir que no creo en Dios, sino porque creo en Dios, que se prepare, ¿eh? permitidme que lo diga así, que se prepare, que cuando llegue el momento le pediré, oye, explícame esto, ¿no? explícame por qué pasa todo esto.
1: Y el otro día también, eh, como en muchas otras ocasiones, nos dimos cuenta de la importancia que es la persona. Ser sobre todo persona y estar al lado de los que nos necesitan. Como hacemos eh, muchas otras veces eh, en nuestro día a día, ¿no? Eh, pues ayudar a alguien que, que pueda estar pasando por un mal momento, estar a su lado, ¿no? Eh, el otro día nos dimos cuenta de que de que tenemos una juventud. Siempre que hablamos de la juventud, a veces somos muy injustos con ellos. ¿no? Nos dimos cuenta de que hay muchos jóvenes conscientes ya de, de lo que es la vida y también de lo que es la muerte, hay muchos jóvenes solidarios que quisieron estar allí, al lado de, de la familia, al lado de los, de los hijos. Eh, esa es una lección que nos dieron a todos, que nos dan muchas veces los jóvenes, a los que injustamente a veces tratamos mal, que nos dieron. Dijeron, no, aquí están mis amigos que están sufriendo, que lo están pasando mal, y aquí tengo que estar yo. Fue realmente impresionante. Yo
0: intenté eh, en mi, en, entre mis pretensiones también porque fue una de las cosas que me impactó el ver a toda esa gente joven que además a la mayoría de ellos pues probablemente a un 90% de los jóvenes que habían pues yo he estado con ellos o he sido profesor suyo o los he tenido en catequesis me intentaba un poco dirigirme a ellos también la muerte yo creo que a veces despierta las alarmas de decir ¡hey! ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cómo, a qué quiero dedicar mi vida que va a llegar, ese, este momento también me va a llegar a mí, ¿no? Entonces la muerte nos despierta un poco la, la actitud con que afrontamos la vida, con la que nos tenemos que tomar la vida, por eso mmm, yo, yo pienso hay, hay una, una pregunta que escuché una vez y, y, y es si si tuvieran, o sea, ¿cómo me gustaría es una pregunta que lanzo a los que nos están escuchando, ¿cómo me gustaría que me recordaran? ...mi familia... ...¿qué me gustaría que dijeran de mí? ¿Qué es si, O sea, si... Yo, ...es muy bruto decirlo, ¿no? A lo mejor... ...pero si me quedaran dos preguntas... ...si me quedaran diez días de vida... ...¿qué haría con mi vida? Y lo segundo es... ...¿cómo me gustaría que me recordaran? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? ¿La gente de tu ciudad? ¿Con los compañeros de trabajo? ¿Cómo te gustaría que te recordaran, no? Siempre es llamativo, ¿no? Siempre es llamativo que... ...en, precisamente en los momentos del de funeral pues como pasó el otro día no pues sientes tantas personas y tantas personas que conocían a María Jesús y de no ser de no ser porque María Jesús pues les nos había transmitido algo pues a lo mejor no hubiéramos estado allí tanta gente junta no pues probablemente entonces también pensar un poco qué, qué, qué queremos transmitir en la vida cómo queremos a veces nos detenemos en cuestiones en problemas entre nosotros y llega el momento de la muerte y dice sí es que o sea todo esto de qué sirve si al final eh, ¿cómo, cómo, cómo quiero que me recuerden no entonces tom, ponerte las pilas ponerte las pilas porque no te queda otra es decir hay una fase y la psicóloga lo sabrá mucho mejor que yo, pero dicen que hay una frase que es la frase de, de la perdón la fase de la aceptación sí. que es súper importante el sufrimiento leí una frase que me gustó la tengo apuntada dice que el sufrimiento que más daño hace es aquel que no se acepta, entonces creo que es un momento de aceptar lo que estamos viviendo y decir, esto me tiene que servir a mí para mmm, ponerme las pilas, ¿no? Uh -huh. Para cambiar mi actitud, porque eso es lo único que puedo cambiar. Las cosas son como son y lo único que está en mi mano cambiar, alguna vez ya lo he dicho, es la actitud con la que enfrento las
1: cosas. Por eso eh, hoy quería yo darle la vuelta a la tertulia y convertirte en protagonista, porque eh, me quedo con eso, los curas también lloran, ¿no? Eh, y es durísimo a veces, como dijo el otro día eh, Pedro, no tengo, no tengo explicación, no tengo la respuesta que venís buscando, ¿no? ¿De por qué? ¿De por qué? Eh, y, y al final te das cuenta de que, de que, bueno, todo evoluciona, ¿no? Y que en tu caso, pues eres un cura eh, mediático, un sacerdote mediático. Que has decidido que a través de redes sociales, que a través de las radios, que a través de. que en tu vida eh, quieres mandar tu mensaje. Un mensaje que es tuyo, que nadie te va a cambiar tu opinión, que tú piensas lo que piensas sobre el aborto, piensas lo que piensas sobre algunos temas, que hay mucha gente que piensa diferente a ti. Pero sí que es verdad que. Bueno, en Torrevieja hace muchos años que no vemos un cura con sotana, ¿no? Eh, Al uso. Ese cura. Eh, ...aquel Don Camilo, ¿verdad?, de la, de la célebre comedia... Eh, y, ...y me consta que Pedro pues va a conciertos... ...va a ver eventos deportivos, que lee la prensa rosa... ...que hace las cosas que todo el mundo hace... ...y eso también es importante... ...tú tienes tu punto de vista, pero también vives...
0: ...los curas también somos personas,
1: eh, y bueno... Tú estás hablando de mí porque me
0: conoces a mí, pero yo tú estás diciendo eso y yo estoy pensando en un montón de, de, de curas y un montón de sacerdotes, bueno que, que tenemos también todos nuestros fallos, cada uno los suyos, mm. como los tienes tú, como los tienes Tíbalis, y como los tiene pues, cada uno de los que se están escuchando.
1: O cre creo yo, no sé, creo que sí. no Estivali, tú también tienes fallos y tienes errores. Estivalis, error. Pérez, buenos días, que mira, te han metido te han metido en el charco te así, lleno, nada lleno. más nada muy, más llegar.
0: Muy buenos días, eh, pues sí, Pedro, que la pregunta era que si tenías... Que si sí eres perfecta.
1: Sí, sí eres
0: perfecta. Eh, en sí. absoluto, y cada día todavía me doy más cuenta de que estoy muy lejos, muy lejos. T te digo una cosa, tampoco lo quiero ser, porque la imperfección creo que está, ¿no? Que están las especialidades de cada persona. Lo imperfecto es lo lo bonito, ¿no? y lo especial. Así pues es, que Eso es lo que quiero poner en manifiesto, quiero decir que bueno, pues somos personas y sí, tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestra manera de pensar, distintas incluso entre nosotros mismos, los curas, pues cada uno pensamos de una manera. Hay algo que nos une, que es la fe en Dios, ¿eh? la fe y el amor a la Iglesia. Y bueno, siempre que eh, la, línea del respeto, la línea del respeto o en el saco del respeto cabemos todos, independientemente
1: de cómo pensemos. Y hoy queremos acordarnos, Pedro, de los que lo están pasando mal, de los que están enfermos. Me has traído un documento sonoro en el que una persona con cáncer... Eh... Se hace un montón de preguntas e intenta, pues, conocer por qué, ¿verdad?
0: Sí, es un, un chico joven, eh, Miquel Feliu, eh, lo podéis encontrar en YouTube, un vídeo que se llama Contagiosos, una serie de vídeos, se llama Contagioso Miquel Feliu, un chico joven al que le detectan cáncer y, bueno, cómo afronta él esa situación en la que, eh, bueno, que no esperaba que le detectan el cáncer y hay ciertas frases que he recuperado, en, en formato audio, para que podamos escucharla y un poco hablar también eh, hablar también de cómo afrontar, porque posiblemente, Iñaki, fíjate, el otro día yo, el lunes, me acordaba de las personas que, que están atravesando también el momento, luchando contra el cáncer, y personas jóvenes, ¿eh? los tengo clavados en el alma. Pues un momento como el que vivimos el lunes Pues es un varapalo, un varapalo grande Entonces pues también un poco hacer llegar nuestra nuestra fuerza Nuestra sí. oración en este día Y un poco pues escuchar este este audio Este audio breve De este chico que nos deja ciertas frases Que creo que podemos sí. comentar después y Que nos pueden ayudar un poco Sobre todo a las, a las personas que están pasando por ese... A mí
1: me dijo una una persona que está precisamente atravesando ese proceso y que voy a tocar madera eh, va, va a salir todo bien, me dice necesitamos que nos mandéis células positivas, células positivas claro que sí, bueno pues desde la fe cristiana este joven intenta responder algunas preguntas pero también mandar células positivas, lo escuchamos
2: siempre me he preguntado por qué Dios consiente el dolor y, y por qué no un chasquido lo soluciona todo porque al final para mí sería lo más fácil eh, yo pese a que, que soy feliz con esto, yo no haría ni una quimio más, si por mí dependiera obviamente, ni yo me curaría mañana mismo si lo pudiera firmar pero al final, yo creo que Dios no planea el mal en sí, pero sí que saca cosas maravillosas del mal y del dolor y en la primera persona que he visto cosas espectaculares es en mí, gracias a esta enfermedad que ya dices, wow quizás todo este sufrimiento, todo este dolor cobra sentido solo por las cosas buenas que, que pasan ¿no? Te nota a veces es que hasta físicamente que estás mal y, y dices mira Jesús, no, hoy no puedo más pues porque soy un hombre soy muy poca cosa, aceptas tu pequeñez y le dices hoy necesito que, que te encargues tú y te empiezas a encontrar un poco mejor y dices, esto es una locura esto si lo explicas la gente dice este tío está loco pero después lo vives y dices, ostras, qué bonito, ¿no?, que, que estar destrozado un día y decirle, ya no puedo más, y empezarte a encontrar mejor, eh, es espectacular. Y yo, a los que estáis enfermos y estáis pasando por, por momentos malos y ahora en vuestra vida todo parece negro, muy, muy oscuro y como que no veis al final, os diría que sois un arma, o sea, podéis hacer un bien a la gente que os envuelve, un bien a vosotros mismos... Si intentáis tomaros esto con, con buen humor y, y, y con buena actitud Poder hacer feliz a los demás, pues qué cosa más grande hay Y tú, con el dolor, tienes la posibilidad de, de hacer feliz a la gente Y gracias a tu dolor y a tu testimonio de que te lo tomas bien De, de que eres capaz de vivir una vida que valga la pena Y puedes, puedes hacerles tanto bien y puedes ayudarles tantos Y ya no solo por ellos, también por ti Sal de casa, ves con la gente que quieras, haz lo que te gusta hacer Pues si quieres ir a la playa, ves a la playa si quieres subir una montaña, sube una montaña, márcate objetivos y al final eso es lo que te hará tener ganas de vivir, de despertarte cada día y de decir ostras, pese a estar sufriendo, mi vida vale la pena y es una vida que, que a muchos ya les gustaría vivir.
1: Bueno, pues eh, sin palabras. Sí, llama la atención. ¿Cómo eh. se puede
0: añadir? Él <risa> decía... Alguien que me esté escuchando parece que esté loco, ¿no? Es decir, escuchar a una persona que atraviesa una enfermedad decir que en la enfermedad se pueden sacar cosas buenas, de primeras llama la atención, ¿no? Y yo me quedaría con lo que ha, ha dicho, ¿no? O sea, la, la muestra de que el que nos está hablando es, una, es un humano, una persona normal. Dice, hay días que me levanto y no soy capaz sí. de... No tengo ganas de luchar. Y entonces le digo, Jesús, ahora te toca luchar a ti. ¿no? Entonces... Esa, esa lucha entre la fe y el, el, la fuerza humana, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que invitaba, y es que creo también, yo creo que esa es mi invitación también, a que a que no perdamos las ganas de vivir. Y parece fácil decirlo, y alguien me podría decir, claro, tú lo dices porque... Bueno, pues, porque, porque creo que, eh, lo decía antes, que el, el peor dolor es el que no se acepta, ¿no? No ya bastante dolor está haciendo que el, el, la, la enfermedad que tienes bastante te está haciendo sufrir como para que también pueda con tu actitud. Y es un poco como plantarle cara, plantarle cara a la vida, ¿no? En la canción de de Estopa y de Rosalén. Estaba buscando la y ¿no? aquí. Pues eso. Ese, esa canción que. que bueno. Que... Hemos tenido
1: un pensamiento común. porque precisamente digo, para terminar hoy. nada mejor que esa canción llamada a vivir de Rosalén y Estopa, para dedicársela a, a los que están pasando por, por un mal momento. Lo que no me aporte lejos... Y a los que no, y a los que tenemos, eh, entre comillas, la suerte de estar sanos, que sanos del todo yo creo que no hay nadie, porque todo el mundo tiene, tiene algún... algo, eh, darnos cuenta de, 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 la import, de lo importante que es eso, de lo importante que es poder decir... Leches, y tengo problemas, claro que tengo problemas, y esto me preocupa. Tengo preocupaciones, pero bueno, entre comillas, estoy sano. Estoy vivo. Estoy vivo y Levantarme estoy Levantarme todos los días estoy y decir, san. hoy estoy vivo,
0: voy a dar gracias, sí. uh -huh. porque mañana no lo sé. Y parece duro decirlo, pero es así. Hoy me levanto y decir, voy a dar gracias por lo que tengo. Y si tengo alguna cosa que está ahí molestándome con alguien, con pregúntate, vamos a preguntarnos si merece la pena estar así. Porque e no sabemos cuándo cuando la vida nos va a dar el golpetazo, si nos lo va a dar o no Y cuando nos lo da a veces, pues no hay vuelta atrás Entonces, pues yo creo que merece la pena intentar vivir luchando Y tendremos días malos, días flojos, días en los que no tendremos fuerza Pues bueno, yo como me, yo diría como Miquel Filiu, ¿no? Señor, hoy te toca luchar a ti Así que eso es la que, lo que quiero dejar y también pues a toda la gente que nos está escuchando a que se pongan las pilas, que nos pongamos las pilas para ayudar y para rezar por las personas que pasan por un momento de dificultad, como puede ser la enfermedad o la persona o el fallecimiento
1: de una persona a la que quieren. Pues eh, la ira, la lujuria. la lujuria no sé yo, si sacarla de aquí. La pereza, la avaricia, sobre todo la envidia. Dicen que la gula también es un pecado capital, pero vamos, hay, esto habría que hacer una revisión ¿eh? de estos siete pecados capitales. En cualquier caso, eh, algunos de ellos, como la ira, la avaricia o la envidia, si los sacáramos de nuestra vida, bueno, y la soberbia, por supuesto, si los sacáramos de nuestra vida no sería mucho mejor. Mandamos células positivas a todo el mundo que, está, que tiene cualquier problemilla, desde el más eh, pequeñito. Al que, al que lo está pasando peor, a todos. Sí, a ti tu positiva vida...
0: y, y como decías Iñaki, pues un día si quieres entramos de lleno en lo que es un pecado capital y por qué cada uno de esos están
1: encontrados ahí. <risa> lo podemos sí. analizar poco a poco. Bueno, pero en el tema de la lujuria igual tenemos, y la gula tenemos un problema, ¿eh? Ninguno, no, hablamos ninguno. <risa> de todos, sin problema. Ay, Dios mío, pues sí. Eh, mandarles un abrazo enorme a todos los que tienen algún problema de salud especialmente a esos que están eh, luchando contra, contra un cáncer o una enfermedad grave. Pero bueno, fíjate, el otro día, de la forma más tonta, a sus cincuenta y tantos años, va Ángel Rivera jugando un partidillo de esos que juega fútbol y se rompe el tendón. Y, y, y me decía, dice, aquí estoy, eh, eh, con la escayola que tengo que estar, eh, creo que me dijo, cinco semanas de baja. Digo, ahora, digo, después de tantos años jugando al fútbol, dice, de la, de la forma más tonta... Echando el partidillo con Sala y compañía Me he roto el tendón Dice, me han operado y aquí estoy Aquí estoy guardando reposo Por eso te digo que Gracias a la vida que nos da tanto Y que nos permite, nos permite Pues eh, En la mayoría de los casos Estar bien Luego tenemos ya la cabeza que es allá Es otro tema, eh, que ya la cabeza
0: ya ya la cabeza va por sí, libre va, sí. va,
1: va por libre la cabeza Pedro Vaya, que ha sido un placer charlar contigo hoy y nada, dilo tú. Dilo nuestro, tú.
0: Recuerdo, nuestro recuerdo a María Jesús en este día en que hemos, le hemos recordado a ella y sobre todo pues un poco hemos hablado del tema de la, de la muerte y el tema de afrontar la enfermedad. Así que muchas ganas, eh, mucha fuerza y toda nuestra oración para todas las personas que siguen luchando y dándonos un testimonio de lo que es luchar por la vida.
2: Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no por aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizás tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar y si me
1: levanto y miro al cielo. La de, la de cosas que dice esta, esta canción, Steve dice ¿eh? ahora que la estamos escuchando atenta atentamente. Buenos días de nuevo. Buenos días, Iñaki. Sí, hay estamos... una frase que dice, no hay tiempo para odiar a nadie. Y es verdad. Sí. Y ha es escuchado. que
0: es
1: verdad. Da igual que tengas... Eh, 12, 16, 35, 90 años. Hay veces que hay que aprender, que hay que aprender algo tan sencillo como eso. Que, la, que en la vida hay que vivir y quedarnos con eso. No hay tiempo para odiar a nadie. No. A, na a nadie. Ahora sí, que sí, Las 11 de la mañana y 9 minutos en la sintonía de Onda Azul eh, Torrevija. Ahora vamos a seguir con otros eh, temas. Eh, porque, como os he contado al inicio de la mañana, ayer se presentó el proyecto del nuevo pabellón de la, de la Mata. Y creo que el alcalde va a tener...